0: Mä olen yrittänyt sanoa niistä arvoista, että, että ne arvot näkee sieltä kalenterista, että ne on tekoja ja se mihin sen ajan käyttää, niin se on oikeasti se arvo.
1: Tervetuloa pelastetaan strategia pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Ja tänään kylään saapui Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mä mietin tuossa etukäteen, että mikä, mikä instanssi Suomessa on ollut ehkä eniten niin sanotusti myrskyn silmässä tässä viime vuosina, niin Avi tulee kyllä niin ensimmäisten joukossa mieleen. Ja mä luulen, että me jutellaan varmastikin kriisiajan johtamisesta ja myös siitä, että miten arvot korostuu tässä niin kriisiaikojen keskellä. Mutta kun tuosta myrskystä puhuttiin, niin, niin tota, mikä sulla on sääennuste tälle päivälle? Onko, onko myrskyä vai lempeää etelätuulta?
0: No tota, oikeastaan samanlainen ennuste ja toive tälle päivälle kuin kaikille muillekin päiville, että lempeää etelätuulta ennustan ja, ja toivon, mutta varaudun myrskypurskiin. <laughs> Joo,
1: kyllä, se, se kyllä suoraan tuntuu vähän pohjoiselta se tuuli, ainakin eilen tuntui. Kyllä. Joo. Tuota, mikä sinut on tuonut tähän pisteeseen ja, ja mitä sä sieltä erityisesti niin matkallasi
0: oppinut? No jos mietitään avia, m- miten tähän joutunut, niin eh, sitä siis on varmaan ollut niin sattumusten summa. Että tilanteet on seurannut toisiaan ja, ja tuota, sitä kautta tähän päätynyt. Mä en oikeastaan nuorana ehkä jotakin suunnitelmia tein ja ajattelin, että voisin olla kunnanjohtaja. Ja, ja sitten kun olin kuusi vuotta sitä työtä tehnyt, niin, niin tuota päätin, että nyt mä menen eteenpäin. Ja siitä eteenpäin oikeastaan ja niin niitä suunnitelmia mm. ole, ole tehnyt, vaan niihin tilanteisiin, mitkä on ollut mielenkiintoisia, niin olen tarttunut. Ja, ja, ja tuota, ehkä viime vuosina sitten enemmän, mitä tässä on niin kuin oppinut, niin, niin tunnistaa ne tilaisuudet, joihin ei tartu, jotka avautuvat eteen, että että mitkä on sellaisia asioita, että näihin näihin haluan lähteä ja mulla on näihin jotain annettavaa ja taas sitten sellaisia, jotka jotka ei ole sellaisia. Ehkä sen oppinut nuorena oli oli innokkaampi tarttumaan kaikenlaisiin haasteisiin, mitä eteen eteen tuli, mutta sen varmaan on matkan varrella oppinut, että ihan kaikkea ei (laughs) karve.
1: Tunnistan tuon täysin, että sitä niin nuorempana ajattelee monesti omasta niin urasta ja työelämästä hyvin niin lineaarisesti eteenpäin, mutta sitten kun, sit kun jossain kohtaa katsoo taaksepäin, niin tajuaa, että itse on tosi monen sattumusten summa, ja siellä on semmoisia risteyksiä mistä olisi voinut lähteä kumpaan tahansa suuntaan. Juuri näin. Tota, kattelin tuossa nyt sitten etukäteen oikein, että aluehallintovirastojen nettisivuja, että, että mitäs kaikkea te oikeastaan niin teettekään. Se on niin selvää, että te teette tosi tärkeitä duunia siellä meidän jokaisen arjen taustalla, Mutta sitten samaan aikaan se on tosi laaja, niin mitkä on niitä teidän ihan ydintehtäviä?
0: Joo, siis meillähän on niin kuin kahdeksan ohjaavaa ministeriötä, eli tehdään niin kuin kahdeksan ministeriön töitä täällä alueella. Eli varsin niin kuin monialainen ja poikkihallinnollinen me ollaan. Ja tuota, meillä on niin tehtävää aloja jos ihan niin kuin niitä keskeisimpiä tässä nyt mainitsen, mitenkään dissaamatta niitä, mm. joita en mainitse, niin tuota, sosiaali- ja terveydenhuolto, siihen liittyvä ohjaus ja valvonta, ympäristöterveydenhuolto, monet elinkeinoelämän luvat, alkoholihallinto, ympäristöluvat, sitten tietysti pelastustoimien varautumisen tehtävät, opetuskulttuuritoimen tehtävät, työsuojelu ja, ja tuota, tämän tyyppisiä asiakokonaisuuksia. Ja meillä on noin 160 asiantuntijaa täällä Itä-Suomen avissa. Ja kaikki tehdään niinku töitä sen eteen, että, että itä-suomalaisten ihmisten perusoikeudet toteutuu ja kuntien lakisääteiset tehtävät hoidetaan niin kuin ne hmm. pitää hoitaa. Ja että, että meillä ylipäätään tämä ihmisten asuinympäristö, työelinkeinoympäristö on terveellinen ja turvallinen. Ja meidän niinku toiminta on se, että tehdään työtä ihmisten ja meidän alueiden parhaaksi.
1: Juuri näin. Ja, ja tarkoittaa sitä, että sulla on hyvin niin monipuolinen asiantuntijakattaus siellä johdettavana.
0: Todellakin näin.
1: <tys> No, miten sitten, jos vielä tämmöinen niin lämmittelykysymys, tämä, on, tämä ehkä sitten menee jo, menee jo heti niin, niin sanotusti tuota, syvään päätyyn, mutta, mutta tuota, jos ajatellaan, että organisaatiossa on sen suurin suuri muuttuja, on niin kuin se ihminen, niin tuota, miten sä ajattelet nyt vielä sen oman, oman kokemustaustasi perusteella ja sä oot pitkään toiminut kokenut johtaja, niin minkälainen ihmiskäsitys sinulla on?
0: No mä luotan vahvasti ihmisiin ja, ja, ja siihen ihmisten niin haluun tehdä työssä parhaansa. Ja, ja se on oikeastaan niin kuin vaan vahvistunut tässä vuosien varrella, että näin se kannattaa ollakin. Ja mulla on sellainen ajatus, että, että pyrin aina löytämään aikaa meidän ihmisille. Oli ne kysymys niin kuin mistä tahansa, että mä oon aina käytettävissä ja teen parhaani niin kuin heidän tuekseen. Mm. Ja, ja tota, kyllä kyllä niin kuin ihmiset ovat sen luottamuksen arvoisia, jota heille niin kuin osoittaa. Ja sitä kautta niinku uskon siihen ihmisten johtamisen merkitykseen tämän tyyppisissä organisaatiossa, missä Joo. mekin ollaan, mutta myös sitten ihan kriisiaikoina. Ja sitten jos mietin niinku strategiaa, niin ajattelen sitä niin, että eihän ne ihmiset seuraa niinku mitään strategiaa sinällä vaan ne seuraa jotakin ihmistä ja ne Aivan. haluaa uskoa siihen viestiin, mikä siellä on. Ja sitä kautta se niinku kiteytyy myös niinku tähän strategisen johtamisen Joo. kysymykseen.
1: Juuri näin, että luottamus lisääntyy luottamalla ja, ja vastuunkantaminen lisääntyy vastuuta antamalla. Juuri näin. Tällä se menee. Tuota, jos mennään, mennään niin kuin näihin kriiseihin, on, on niin kuin väistämättä sinun kanssa niistä juteltavaa, kun niin kuten tässä aluksi todettiin, niin tuota, olette saanut olla sinne ihan niin kuin myrskyn silmässä ja katsoa aika lailla niin eri, eri näkökulmasta niitä kuin moni muu ja sun, sun tässä ylijohtajakaudella ei totisesti tyventää ollut. Milloin, milloin vuosi se oli, kun siinä?
0: Minä tulin 20 vuoden alusta <laughs> ja olin niin. ollut kaksi kuukautta vähän reilu töissä, kun mentiin poikkeusoloihin, että Juuri tuota, näin. Et suoraan siihen syvään päätyyn todellakin. Joo,
1: joo, se oli, se, tota, se oli sattumalta perjantaina 13. päivä maaliskuuta, kun mm-hmm. itsekin muista, että yhtäkkiä maailma oli ihan erinäköinen. Edellisenä yönä oli tota, ilmasilta suljettu Amerikkaan ja kaikki ymmärsivät, nyt tapahtui jotain tosiomituista ja kaikki varmaan muistaa sen ajan. Ja se oli Kaksi kuukautta töissä. Kyllä. <laughs> tota, miten nämä eri kriisit on näyttäytynyt sun näkökulmasta? Silloin, silloin korona tietysti ensimmäisenä, tämä tota sota, Venäjän hyökkäyssota tällä hetkellä. Niin tota, miten ne on näyttäytynyt sun näkökulmasta? Miten ne eroaa toisaalta sitten Avin toiminnan näkökulmasta?
0: Joo, eh, tota, ehkä niin, kuin niin että... Molemmathan on tietyllä tavalla häiriötilanteita, joita varten me ollaan harjoiteltu koko Suomen viranomaiskenttä ja myös meillä avissa, että se on sitä kautta yhteistä nimittäjä molemmille. Ja sitten toisaalta se, että meidän rooli molemmissa on tietyllä tavalla yhteensovittaa tätä alueellista toimintaa niihin liittyen. Erona tähän Ukrainan sotaan nyt ehkä erityisesti on tämä, no kyllä se on näkynyt koronassakin, mutta nämä meidän alueelliset maanpuolustuskurssit ja, ja tämmöinen niin kuin ihan valtava siviiliväestön into päästä kouluttautumaan, niin kuin harjoittaa omaa varautumistaan, niin, niin tämä kysyntä on ollut ihan valtava nyt tämän Ukrainan sodan tiimoilta. korona aikaan on ei ollut, eikä me oikeastaan voitu niitä kursseja pitääkään, kun ei voinut ihmisten kontakteja niin kuin, niin kuin ylläpitää. Niin tota, et se on niin kuin näkynyt. Ja, ja ehkä... Niin kuin Molemmat tosiaan niin kuin häiriötilanteet, että ehkä niitä enemmän kuitenkin niin kuin sillä tavalla yhdistää kuin erottaa niin kuin meidän toiminnan näkökulmasta. Toki niitä hoitaa meillä eri henkilöt. Et koronassahan oli. Ennen koronaa meillä oli yksi lääkäri, jonka tehtävänä oli seurata tilannetta mm. täällä ja valvoa toimintaa. Hän, te, hän ei tehnyt edes päätyönään sitä. Ja, ja nyt tavallaan korona-aikana tätä toimintaa piti niin skaalata vähän toisella tavalla, saatiin siihen lisää väkeä ympärille. Mutta se ehkä korona niin jotenkin määritteli aluehallintovirastoja niin kuin enemmän kuin mitä se toiminnan merkitys niin kuin meidän työssä kokonaisuudessaan oli. Niin justiin. Että tämä Ukrainan sotaan liittyvä varautuminen on kuitenkin sit ehkä niin kuin laajempaa meidän, meidän toiminnan kentässä.
1: Aivan, joo. Tuossa kun mainitsit nuo maanpuolustus- niin tuossa selvästi tuossakin asiassa niin kuin suomalaiset vähän niin kuin jakaantuu. Että vastaavasti oli tuossa Hesarissa, Oliko viikonloppuna minusta yllättävä otsikko, että sitten samaan aikaan, vaikka maanpuolustuskursseilla on tosi korkea se ja kiinnostus, niin myöskin niiden määrä on lisääntynyt, jotka eroaa niin re, tavallaan siellä, niin reserviaikana sitä, miten sitä sanotaan, no sitä reservistä, ja Joo. tavallaan menee niin siviilipalveluksen puolelle, niin tuo on jännä ilmiö kaiken kaikkiaan.
0: Niin, ja se ilmiö on ehkä tämmöinen tietynlainen, Niinku polarisaatio, ääripäiden niinku vahvistuminen, niin sehän näkyy meillä koronassa. ensihän me oltiin hyvin yhdenmukaisesti tautia torjumassa. Mutta matkan varrella niin, niin tota, tuli tällainen niinku ääripäät, rupesi rupes niinku näyttäytymään ja väestö vähän niinku polarisoituu. En tiedä, että onko nyt Ukrainan sodassa, nähdäänkö me nyt sit samaa, samaa ilmiötä, että, että ne ääripäät nostaa päätään nyt tässä kysymyksessä jollain lailla.
1: Niinpä. Miten se, jos puhutaan sitten ihan johtamisesta silloin kriisiaikana, jos mennään siihen teemaan, niin niin miten se kriisiajan johtaminen eroaa muusta johtamisesta? Vai eroaako se lopulta?
0: Hyvä kysymys. Meillähän on siis tietysti tämmöinen... erilaiset johtamisjärjestelmät olemassa normaaliaikojen johtamisessa ja sitten miten toimitaan kriisiaikojen johtamisessa. Siinä on pikkasen eroa, mutta sama porukkahan siinä ytimessä meillä on, että ilman muuta näin. Mutta mutta muuten ajattelen, että että kyllä siinä kriisiaikoja ihan samalla... samalla keinovalikoimalla ja otteella johdetaan kuin normaaliaikojakin. Mm. Että, että ehkä siinä niinku korostuu jotkut tekijät Joo. hieman enemmän kuin sitten normaaliaikojen tilanteessa. Että, et niinku näissä meidän kriiseissä, mitä nyt on ollut ja, ja meidän toimintaan liittyen, niin ehkä se on on niinku suoraviivaisempaa se tekeminen. Mm. ja sitten toisaalta niinku viestintä korostuu vielä enemmän kuin normaalisti. Kyllä, kyllä. Et niihin me on haluttu niinku meidän talossa panostaa nyt näiden kriisiaikojen osalta, mitä on, on koettu.
1: Jatkoisen käsityksen, itse olen joskus miettinyt sitä sillä tavalla, että tai, tai niin kuin oman kokemuksen mukaan, niin vaikka kriisejä ei tietenkään toivoa, se on päiväselvä, mutta jollain tavalla siinä kriisin hetkellä se johtaminen tietystä näkökulmasta jopa vähän helpottuu, koska asiat näyttäytyy hirveän kirkkaana ja se fokus on tosi selvä, että nyt nämä asiat on vaan laitettava kuntoon.
0: Kyllä, näin on. Että joo. Et se, se niin kuin menee prioriteetti ykköseksi ja, ja se pitää hoitaa ensisijaisesti. Kyllä. Näin, niin tuota, ihan samalla tavalla ajattelen kyllä.
1: Mutta sitten oikeastaan jatkokysymyksenä, että, ja, mitä olen itsekin ei ole vielä vastausta, mutta että, turtuuko niihin kriiseihin lopulta? Että, tässä on kuitenkin ollut tosi pitkä erikoinen ajanjakso jo useamman vuoden, niin tota, kun sitten kriisistä tulee niinku pysyvä olotila, niin alkaa se jotenkin turruttaa?
0: No joo, tota, silloin kun piti... Tota, ensimmäisestä palaverista hypätä, joka oli menossa, niin piti hypätä Ukrainan sotaa Joo. koskevaan palaveriin. Niin silloin mä mietin, että oi, oi mihinkä olemme <laughs> niin. joutuneet, että, että kaksi häiriötilannetta niin päällekkäin ja, ja limittäin, eikä olla toivottu ensimmäisestäkään vielä. Mutta tässä matkan varrella ehkä niin on jotenkin ajatellut, että, että ei välttämättä turru, vaan, vaan onko se vaan niin, että me ollaan nyt kolme vuotta niin kuin, erilaista häiriöaikaa mm. eletty, ja kyllä se näkymä tulevaisuuteenkin on aika hähmäinen oh, ja todella, epävarma, on. Että onko se enemmän niin, että, että ne ovat sitä normaalia tämmöiset niin, häiriötilanteet, niin. mitkä meillä niin kuin, on, ja meidän Aivan. pitää vaan niiden kanssa pystyä elämään. Että joskus puhuttiin paljon aina muutosjohtamisesta, ja sitten todettiin, tähän jatkuvaa muutosta, että onko mm. se erillinen teema, mm. niin, niin onko niin kuin, kriisienkin osalta vähän tällä hetkellä niin, että, että se on siinä kulkee rinnalla.
1: Niinpä, niinpä. Joo, ja sitten se on joskus miettinyt sitä, että oma poika on 12, ja niin kuin sanoit, niin kolme vuotta ollut tämmöistä niin kuin kriisiaikaa. Että se on, niin kuin lapsen elämästä vaikkapa 25 prosenttia on jo eletty sitä kyllä. kriisiä. Että kyllä se varmaan, mikä on tietysti surullista, mutta että se varmaan aika normaalilta olotilalta siinä mielessä alkaa tuntua lapsen näin, näkökulmasta. Näin. Joo, tota, no. Jos mennään strategiaan, niin miten sä näet strategian merkityksen sitten kriisiajan Onko se semmoinen, mitä on joutu, jouduttu kiireellä päivittämään vai onko se, onko se ehkä sitten semmoinen, mikä on pitänyt laittaa kokonaan hyllylle kriisin ajaksi?
0: No tässä varmaan niin julkinen sektori eroaa yksityisestä sektorista tässä kysymyksessä, että meillä strategia ei ole päivitetty. Meillä on siis hallituskaudeksi laadittu strategia-alue Meillä on siis yhteinen strategia, ja, tota, ja sitä ei ole päivitetty tämän kriisin takia. Meillä, meillä ei ole tarvetta sillä tavalla löytää sitä markkinaa, missä niin toimimme, ja niitä omia vahvuus niin erottautumistekijöitä samalla tavalla, vaan ehkä niin sen strategian merkitys on niin näyttäytynyt siinä, että me ollaan pystytty viemään niin keskeisiä äh, hankkeita, mitkä liittyy strategian toteuttamiseen. Niin ollaan, Me puhutaan tulossopimushankkeista, niin me ollaan niitä viety eteenpäin näistä kriiseistä huolimatta. Mm. Ähkä, ehkä niin kuin ihan sellaista normaali, normaali tilanteen kaltaista toimeenpanoa, mitä nyt niin strategialla, uudella strategialla olisi, niin ei ole pystytty tämän tilanteen johdosta niin tekemään. Mm. Mutta ehkä niin nostaisin esille sen ajatuksen, että mä itse koen, että että meidän arvomme ovat niin kuin, mm. tämän kriisin aikana niin kuin, nousseet Joo. erittäin suureen rooliin. Ne on ollut tietyllä tavalla sellainen kantava pohja kaiken tämän epävarmuuden ja turvattomuuden ja hämäisyyden ympärillä, mitä me on niin kuin, eletty, että meillä on olemassa joku liima näiden kaikkien mm. aikojen mm. Niin kuin, yli, ja, ja tuota, se on niin kuin, ollut meille sellainen niin kuin, vahvistava tekijä.
1: Joo tai kun nostit nuo arvot esille, voitaisiin niihin kohta zoomata tuossa vielä ihan, ihan, ihan tarkemminkin. Tuota, tuosta, tuosta strategiasta ja, ja ehkä sitten strategiahan meille niin parhaimmillaan antaa sellaisen selkeän yhteisen suunnan. Täytyy kuitenkin tosiaan joutunut sellaisen niin aika aikamoisen julkisen paineen ja väliä vähän niin kuin riepottelunkin kohteeksi, tai ainakin osaksi sitä tuota, julkisena toimijana, niin miten sinä pysyy se suunta kirkkaana sellaisen keskellä?
0: En en mä osaa sen kummemmin sanoa, että tekemällä sitä työtä, mihinkä mihinkä meidät on tehtävimme palkattu, että että siinä on vähän vaikeampia tilanteita ja vaikeampia aikoja, mutta mutta se perustyö ja se se oma tietysti usko siihen omaan tekemiseen. Meillä on vahva tiimi, kuka on ollut näitä kriisejä tekemässä, luottamus toinen toisiimme. Ja totta kai on ollut, vaikka on ollut niin kuin monenlaista riepottelua niin kuin mm. koko julkista sektoria kohtaa ja myös AVEa kohtaan, niin, niin kyllä mä olen saanut kuitenkin voittopuolisesti positiivista palautetta meidän niin kuin sidosryhmiltä Joo. ja asiakkailta ja mä olen tosi kiitollinen, Joo. että se on ilman muuta ollut niin kuin kannustavaa ja rohkaisevaa, että vaikka ajat on vaikeita mm. ja moni on ymmärtänyt, että ei ole huonoja päätöksiä Joo. tehtävänä, että niistä pitäisi löytää se, joka, joka me nyt sitten tehdään, että hyviä vaihtoehtoja ei ole enää käytettävissä, niin tota, siitä huolimatta on niin rohkaise tullut rohkaisevaa palautetta ulkopuolelta, niin se Joo. on ollut arvokasta Aivan myös. Aivan varmasti.
1: Ja yhdyn, yhdyn kyllä siihen, että minun mielestä te olette hoitanut sitä perustehtävää kyllä tosi hyvin. Ja, ja minusta on hyvä viesti myöskin laajemmin, jos ajatellaan strategiakeskustelussa, että, että kun se perustehtävä on kirkas, niin, niin siihen keskittymällä sitten oikeastaan niin pärjää ajassa kuin ajassa. Joo. Miten tuota... Kun jos vielä, vielä tavallaan ajattelee sitä, sitä painetta, missä, missä teidän työntekijät varmasti joka tapauksessa joutunut olemaan, niin, tota, niin, 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 niin miten sitä tunneilmapiiriä pystyy johtamaan, kun sehän on selvää, että johtajallakaan ei ole kristallipalloa siihen, että mitä tapahtuu, mutta sitten samaan aikaan pitäisi kuitenkin tuoda sellaista niin selkeyden ja rauhantunnetta sitä organisaatioon. Miten se onnistuu.
0: No, tämä oli tosiaan myös tilanne, että, että moni meistä oli niin kuin todellakin sen kysymyksen äärellä, että me ei tiedetä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Oli paljon asioita, jotka oli niin kuin vieraita. Siinä matkan varrella toki sitten opittiin, mutta, mutta kyllä niin kuin itse ajattelen, että niissäkin tilanteissa mennään niin kuin sillä paletilla, mikä on käytettävissä. Joo. Ollaan oma itsi. Joo. Itsemme kerrotaan avoimesti, missä mennään, mitä tiedetään, mitä ei tiedetä. Ja tosi tärkeää on, on mun se, että kuunnellaan, kuunnellaan niitä ihmisiä siinä ympärillä ja mitä he ajattelee, mitä he kokee, mitä he tuntee ja ja sitä kautta pystytään jakamaan sitä sitä tilannetta. Jotenkin olen itse miettinyt sitä ja yrittänyt paljonkin, varsinkin nyt ehkä tässä nyt näiden kolmen poikkeuksellisen vuoden aikana, niin, niin yrittänyt niin johtajana itse maalata sitä kuvaa, että kyllä siellä tulevaisuudessa on kuitenkin toivoa. Minkä. Että vaikka me ollaan nyt niin vaikeita aikoja ja Joo. tilanne tuntuu niin pahalta, niin, niin siitä huolimatta Mm. nämä jotenkin järjestyy ja, ja siellä tulevaisuudessa on jotain muuta kuin sitä kurjuutta, mitä nyt ehkä tällä hetkellä on, niin se on tosi tärkeää, että, että meillä on toivoa sinne tulevaisuuteen, ja me rakennetaan mm. luottamusta, ja, ja se on ehkä niin kuin mun roolijohtajanakin ollut siinä, että, mm. että vahvistaa sitä luottamusta kuitenkin kaiken tämän keskellä.
1: Aivan, että, että kun me... Tehdään vastaan meen meidän perustehtävää ja tehdään se hyvin, niin me itse asiassa osalta me vaikutetaan siihen, että se tulevaisuus voisi olla vähän parempi.
0: Juuri näin. Ja sitten niin kun se on ehkä tärkein viesti ollut, kun sanoit sanan vaikuttaa tuossa hmm. mulla, että meillä on erittäin paljon asioita ympärillä, joihin me ei voida vaikuttaa. Hmm. Niin, niin kriisissä auttaa jaksamaan, että keskittyy niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa. Että koko maailman murheita ei voi hartioilla kantaa, vaan, vaan siinä täytyy niin tarkastella niitä kysymyksiä, jotka on siinä omassa vaikutuspiirissä.
1: Tuo on tosi hyvin sanottu. Tuota, kerkeekö siinä, siinä tota, hektisten, hektisten aikojen keskellä, niin kerkeekö siinä tehdä tämmöistä niin systemaattista osaamisen kehittämistä? Kriisihän totta kai niin kuin mahdollistaa sen uuden oppimisen, mutta, 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 mutta riittääkö siihen niin kuin paukkuja sitten?
0: Niin se on hyvä kysymys, koska tähän ei ole niin kuin paljon, mm. ja, ja tota, mutta se ehkä niin kuin auttaa, että moni meistähän, niin kuin, varsinkin nyt ketkä tässä Ukrainan sodassa ollaan oltu mukana, niin, niin on varautumisen ammattilaisia. Niin. He on koulutettuja tähän tilanteeseen ja tämä on ollut heille niin kuin valtava valtava oppimiseen, kehittymisen paikka. Ja ja se itsessään on vahvistanut jo tämä tilanne, johon olemme joutuneet, niin heidän kyvykkyyksiään vastaisuuden varalta näissä kysymyksissä. Ja ja taas sitten toisaalta, eihän koko, tuossa tuli jo esille kuinka monialainen aluehallintovirasto on, niin eihän koko meidän porukka ole elänyt niitä kriisejä samalla tavalla kuin jotkut toiset, vaikkapa työsuojelu- tai ympäristöluvituksen porukat. Ei heillä samalla tavalla ole korona näyttäytynyt, eikä eikä tässä sotatilannekaan, että he on pystynyt aivan hyvin niin kuin, viemään eteenpäin niitä kyvykkyyksiä vahvistamista ja osaamisen kehittämistä. Ja ehkä sitten sillä porukalla, joka on nyt tässä kriisin ytimessä kulloinkin ollut, niin, niin sitten se systemaattinen niin kuin, tekeminen tulee hieman myöhemmin, että, että miten tästä mennään eteenpäin. Että me otetaan nyt, nyt oppia aivan. tästä ajasta koko ajan. Itse asiassa kyllä pidetään tällaista niin kuin listaa, että mitä asioita tästä nousi ja mitä tästä voi oppia vastaisuudessa. Niin tämä meillä on ollut alusta lähtien. Tiennä Kuinka kun... pitkä se lista se on? Joo. <laughs> <laughs> joo.
1: Voin kuvitella, että se kasvaa nopeasti. Tota, miten, miten sä itse varmistat sen niin omaan jaksamisen ja fokuksen tässä kriisin keskellä? Kun sanoit, se on minusta hyvä vertaus, että, että samalla tavalla kuin tuolla lentokoneessa ohjeistetaan, että happinaamari pitäisi laittaa ensin itselle ja sitten auttaa muita. Niin, niin sama pätee johtamiseen, että pitäisi omaa oma, tota, työkykyä säilyttää kaikissa tilanteissa, että voi auttaa muita. Niin miten sä, miten sä sen itse varmistat?
0: No joo, se on, se on totta näin. Ja tota, ja ehkä se on auttanut, että. Että on ollut monenlaisessa härdellisessä työelämän varrella aiemminkin, <tos> Joo, että jo. ei ole niin ensimmäinen semmoinen hankala paikka ja Joo. Jo, jo tietää ne tilanteet, että, 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 että se on just noin, että sitä happea pitää saada jokaisen meistä ja myös johtajan. Ja meidän porukalla on ollut alusta lähtien aika selvää se, että kaikki tarvitsee sen hengähdystauon ja me ollaan oikein niin kunnioitettu sitä ja pyritty Joo. siihen, että jokainen voi pitää pienen breikin tauollaan, ja, ja, ja silloin ei olla yhteydessä kovin, kovin niin matalalla kynnyksellä. Mä oon sanonut, että mulle voi aina soittaa, mutta kovin, kovin helposti niitä puheluita ei tule, koska mukin mm. vapaata halutaan kunnioittaa, ja jokainen näkee sen, että, että me yritetään jaksaa. Että tavallaan semmoinen yhdessä, yhdessä tekemisen niin henki auttaa tämänkin yli. Ne voi olla ihan pieniä, ja, ja. on tässä matkan varrella toki joutunut olemaankin välillä aika pieniä ne hengähdyshetket, mutta ne auttaa. Ja toki sitten se sama itsellä, mitä sanonut kaikille muillekin, että on ihan normaalia, että kun ollaan myrskyn silmässä, niin siellä on aika tuulista ja aika paineista ja me tunnetaan se koko ajan ihollamme, mutta jälkikäteen et yritetään katsoa sitä niin, kuin niin päin jälkikäteen, että kun me tätä tarkastellaan vähän ajan päästä, niin me nähdään tästä tilanteesta niin kuin uusia puolia, me ollaan mm. opittu ihan valtavasti, ja, ja niin kuin uskotaan siihen, että se on näin, ja, ja sen kriisinkin keskellä, sit kun ollaan siellä myrskyn silmässä, niin auttaa, kun nostaa sitä omaa liitokorkeutta vähän ylemmäksi, ja näkee sen tilanteen vähän toisella tavalla Joo. kuin nyt siitä oman läppärin kulmalta tai, tai jostakin muualta, niin se auttaa kyllä jaksamaan sitten, Aivan. jos ei välttämättä pysty sitä hengähdystaukoa okay, tai mm. brekkiä ottamaan, Joo, niin, niin tota, se tietyllä tavalla semmoinen ulkopuolistaminen siihen asiaan mm-hmm. niin on ihan hyväksi.
1: Aivan. Ja, ja tota, ju- just tuo lentokorkeuden nostaminen minusta oli hyvä, hyvä pointti tuossa ja varmaan auttaa niin just siinä laajemminkin ja johtamisesta Johtajan tehtävä on se, a, jo- olla se, joka aina silloin nostaa sitä lentokorkeutta vähän sen. Juuri näin. Joo. Tota, Lupasin tuossa, että voitaisiin niihin arvoihin zoomata vähän lähemmin niin tuota, ja sanoit siinä, että arvot toimii semmoisena niin liimana, jotka sitten ikään pitää sen, pitää sen fokuksen niissä tärkeissä asioissa ja, ja tuo pitkospuut siihen, että mennään, mennään tuota oikeaan suuntaan. Mutta jos pysytään vielä sinussa, hetki sinussa henkilönä, niin tuota, ollaan, ollaan tunnettu pidemmän aikaa ja joskus saatu tehdä yhdessä töitäkin ja, ja tuota, mä olen oppinut tuntemaan arvo niin arvoohjautuvana johtajana, niin, niin mistä se kumpuaa?
0: Siis, niin mä ehkä ajattelen, että julkisellakin toimijalla pitää olla joku muu niin kuin semmoinen tausta kuin pelkästään se, että laista tulee tehtävät ja sitten meillä on tulossopimuksia ynnä muuta, vaan että meillä on olemassa joku, joku niin kuin vahvempi perusta sille organisaatiolle ja, ja, ja meidän henkilöstö on sisäistänyt sen ja se ohjaa niitä meidän valintoja ja. silloin, kun meillä on Niinku mahdollisuus edetä eri suuntiin, niin arvojen, mm. arvojen kautta me löydetään niistä toimintavaihtoehdoista se, jota meidän kannattaa siinä tilanteessa niinku hyödyntää.
1: Mm, kyllä. Tuota, mitä ne teidän organisaation ne arvot on? Miten ne on miten, tai, tai kysyn ehkä niinpä, että miten ne, miten ne keskustelee strategian kanssa? Mikä on niiden yhteys strategiaa?
0: No meillä on, jos lähdetään siitä, mitä ne nyt on mm. ensin, niin meillä on siis kolme arvoa. Joo. Tuota, ensimmäinen on, on asiakaslähtöisyys, sitten on asiantuntijuus ja yhteistyö. Ja niiden arvojen pohjalta ne ovat siellä meidän strategiassa, niin kuin. Niin jollain lailla niin läpi liimattuna aika moneen kysymykseen, että, että on niin mietetty toiminnan painopisteitä, siellä näkyy nuo arvot, ei välttämättä sanallisesti, mutta sisällöllisesti. Mm. Ja sitten tämmöisissä, meillä on tämmöisiä tulossopimushankkeita, jotka, joita niin kuin, ne on toiminnan kehittämiseen liittyvää, niin, niin kyllä itse näen niistä niin vahvaa arvoperustaa nimenomaan Joo. noista. Ja ehkä vielä sen voisin mainita, että tämä kriisiaika mitä ollaan eletty, niin on ehkä tuonut vielä syvempiäkin arvoja esille, jotka ei ole pelkästään meidän avin arvoja, vaan oikeastaan Suomen arvoja. Yksi niistä ihan keskeinen on, mikä on noussut esille, oikeusvaltioperiaate. Eli eli nyt tämmöisissä kriisiajoissa, joissa me ollaan eletty, niin niin ihmisillä helposti tulee tarve saada nopeita, voimakkaita toimenpiteitä, ehkä vähän niin jopa yksipuolisestikin tai hätäillen. Ja, ja, ja tota, me ollaan niin lähdetty siitä, että meidän toiminnassa oikeusvaltioperiaate on niin vahvasti läsnä ja me ollaan koko ajan siitä puhuttu, me ollaan pidetty siitä kiinni, että juuri tämmöisenä kriisiaikoina niin sitä periaatetta tulee vaalia. Että tässä on niin helposti mahdollisuus monenlaisiin niin epäasianmukaisuuksiin tai, tai vallan väärinkäyttöön tai johonkin tämän tyyppiseen ja se, että, että meillä hallinnossa pidetään tiukasti kiinni siitä, että eduskunta säätää lait ja mm. me noudatamme niitä lakeja omassa Kyllä. toiminnassamme, emme, emme mielipiteitä, emme poliittista ohjausta, emme tämän tyyppisiä asioita, jos ne ovat ristiriidassa Joo. näiden tuota, Joo. eduskuntalakien kanssa.
1: Joo, tuon tuo tosi totta ja, 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 ja laajemminkin. On minusta tosi hienoa, että meillä se oikeusvaltioperiaate on sellainen, joka toimii ja sitä voidaan kunnioittaa, että se tosiaan kriisiaikana korostuu, mutta sitten jos katsoo tässä niinku vähän kauemmaskin taaksepäin, kun on nähnyt, nä- nähnyt niinku polarisaation kehittymisen ja populismin nousun ja näin poispäin, niin se on, sitä, se on sellainen asia, mitä Suomessa saa pitää itsestäänselvänä, että esimerkiksi poliittinen päätöksenteko ja oikeuslaitos on toisistaan riippumattomia, mutta, mutta tuota, näin ei monessa maassa enää ole. Kyllä. Et meillä on paljon sellaista, mitä me ei itse huomata, mikä on, mikä on tosi hyvin. Sitä, sitä te omalla toiminnalla avissa myöskin toteutatte. Tuota, tuossa sanoit näistä niin kuin arvoista, että ne antaa suunnan. Ja näinhän se on, että, että, tuota, että jos me joskus joudutaan johonkin teeristeykseen, niin arvojen kauttahan me parhaimmillaan saadaan sit se suunta. Ja se itse se, se suunta ja valinta tuntuu aika ilmeisiltäkin, kun me ymmärrätte siltä arvojen kautta. Niin tarkastella. Mutta sitten toisaaltahan niihin usein liittyy myös paljon, paljon niin ristiriitoja. Ja, ja, ja kriisi itse asiassa mahdollistaa sen, että niitä t- tulee vastaan ja sitten päästään niin hakemaan arvojen kautta sitä suuntaa. Niin on, Onko sulla hetkeä jotain niin käytännön pohdintoja semmoista ristiriitatilanteista, mitä te, teillä näihin arvoihin on liittynyt? Sanoit sen asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus, yhteistyö. Onko siellä joku näistä ollut erityisesti punninnassa?
0: No siis nyt näiden kriisien aikana kaikkia näitä arvoja on tietysti niin kuin koeteltu ja sen eteen on, on niin kuin kovastikin käyty erilaisia pohdintoja, mutta vaikkapa tuosta asiakaslähtöisyydestä, jos niin kuin mainitsee sen, että, että kun oltiin tilanteessa koronan kanssa varsinkin alussa, että me ei tiedetty mitä tuleman pitää ja, ja me toisaalta tiedettiin ja kuultiin se valtava niin kuin tiedon tarve, hmm täältä meidän väestön keskuudesta, että mitä tapahtuu ja milloin tulee seuraava, mitä, mit, mit, mikä on se tulevaisuus, niin, niin tota, me mietittiin sitä asiaa sitten niin kuin sillä tavalla, että lähdetään niin viestimään siitä omasta toiminnasta ö, se, mitä me tiedämme yeah. tällä hetkellä. Eli esimerkiksi jos me harkittiin jotakin niin kuin toimenpiteitä, mitä pitäisi tartuntatautilain nojalla tehdä, niin niin me kerrottiin siitä, että me ollaan lähdetty tätä asiaa selvittämään ja pohtimaan ja ja todennäköisesti vaikka viikon päästä ratkaistaan tämä asia jollakin lailla ja ja sitä kautta pyrittiin tuomaan jonkinlaista ennakoivuutta tähän epäselvään tilanteeseen ja auttamaan niitä, jotka on meidän asiakkaita ja asiakkaita on, on oikeastaan niin kuin koko tämä yhteiskunta mm. täällä, täällä alueella ja ne oli vielä päätöksiä, mitä jouduttiin tekemään. Niin sitä kautta pyrittiin niin kuin helpottaa sitä, sitä tilannetta ja sitten tietysti kun, kun tuota kaikenlaisia, aikaa ei ole on mitenkään riittää kaikkeen tähän, mitä, mitä on pitänyt tehdä, niin olen niin yrittänyt sanoa niistä arvoista, että että ne arvot näkee sieltä kalenterista, mm. että, että ne on tekoja ja, ja tuota, se, mihin sen ajan käyttää, niin se on oikeasti se arvo. Ja, ja olen yrittänyt kovasti sitä sanoa, että meillä täytyy näkyä niin kuin, asiakkaat, meillä täytyy näkyä se yhteistyö ja se asiantuntijuuden niin kuin, vahvistuminen jollakin lailla siellä kalenterissa. Ja erityisesti nyt näiden kriisien keskellä tuota, asiakaslähtöisyyttä arvona on kovasti mm. painottanut meidän, meidän niin kuin, talossa.
1: Joo. Sitä sanotaan, että ihminen löytää aikaa sille, mitä hän pitää tärkeänä, niin se Näin. toteutuu tuossa tosi hyvin. Kyllä. Tota, puhuit siitä kriisiviestinnästä ja, ja siitä, mitenkä halusitte tehdä sen niin kuin läpinäkyväksi, että missä se teidän oma ajattelu koko ajan menee. Ja, ja tota, minusta, minusta se on, niin kuin tälleen, kun on saanut sitä niin kuin kansalaisena seurata, niin minusta se on toiminut tosi hyvin. Ja, ja tota, Johtamisessa, se on varmaan niin kuin viranomaistyössä, mutta ihan samalla tavalla vaikkapa yksityisellä sektorilla, niin, niin tota, johtamisessahan monesti olisi se kiusaus, että mietitään asiat ja päätökset ihan valmiiksi ja sitten vasta tuodaan ne. Tuo on tavallaan semmoista niin kuin, vähän niin poikkeuksellinen tulokulma tähän, tähän viestintään. Niin, oliko se teille hyvin tietoinen päätös vai ohjaudutteko te siihen jotenkin luontaisesti? Vai?
0: No oikeastaan se syntyi, niin kuin, että me päällekö? Ja minä keskusteltiin tästä asiasta, että miten tätä asiaa voitaisiin helpottaa. Ja ja se tuli siitä. Ja totta kai me oltiin varmaan ensimmäisiä, jotka rupesivat tekemään tällä tavalla, että, että kerrottiin siitä siitä, että meillä on oikeastaan kovin paljon kerrottavaa muuta kuin tämä aikataulutus, Joo, niin, tuota, niin se oli vähän niin kuin outo asetelma, mutta mm-hmm. siitä tuli paljon hyvää palautetta niin kuin meidän, meidän asiakkaista ja medialta, Joo. ja sitten sen niin toimintatapana sitten laajeni, kun moni huomasi, että hei, tämä, tämä auttaa tämän tilanteen niin jäsentämisessä ja hahmottamisessa. Ja tokihan tietysti sitten niin kuin tuohonkin liittyy aika vaikeitakin pohdintoja niin tuosta asiakaslähtöisyydestä, että... että niin kuin Aika monessa meidän toiminnassa itse asiassa, ei pelkästään näissä kriiseissä, niin, niin on kysymys niin erilaisten intressien mm. yhteensovittamisesta. Pitää, on hyvin erilaiset näkemykset, tulokulmat niihin asioihin niillä meidän asiakkailla mm. ja, ja tuota, meidän täytyy sit pystyä niin yhteensovittamaan ne ja tekemään niin lainmukainen ratkaisu mm. siinä tilanteessa viestimään se niin ymmärrettävällä, uskottavalla tavalla. Ja ehkä niin kuin asiakaslähtöisyyttä on haastanut meidän koronajuridiikka, joka on mm. niin kuin, todella kompleksista, menee juristinkin aivot helposti solmua, solmuun siinä, niin yrität siitä viestiä niin kuin ymmärrettävällä tavalla, Joo. Ja, niin, niin se ei ole mikään yksinkertainen tehtävä. Ja monessa asiassa sitten välillä tuntuu, että, että viesti, viestijöitä oli niin kuin leimattu huonosta viestinnästä, ei he olisi voinut sen parempaa tehdä mm. kuin lainsäädäntö on, on hankalaa, se on monimutkaista, mm. ja sitä ei voi niin kuin, kovin yksinkertaiseksi mm. tehdä. Niin Tämä oli niin semmoinen, joka jäi ehkä niin semmoisena asiana, että et se, oli, se on niin ratkaista vastaisuudessa jotenkin paremmin. Joo.
1: Että niin kiteytettynä kriisiviestinä tipsinä tuosta voisi ehkä lukea tai kuunnella sen, että, että jos et tiedä, mitä tapahtuu, niin voit kertoa se muillekin, että tiedä, mitä tapahtuu versus, että et puhu mitään.
0: Juuri näin.
1: Joo. Tuota, no arvot antaa tosiaankin hyvät, hyvät tämmöiset niin kuten tuossa aiemminkin jo puhutte, niin kriisiohtamisessa. Otetaan vielä pari, pari sanaa teidän ihan niin strategiasta laajemmin. Vähän viittasitkin siihen tulossopimushankkeisiin. ja näin. Mutta, mutta miten, miten te niin johdatte teidän strategisia hankkeita ja niiden toteutumista käytännössä? Siinä on varmasti niin arvot on yhtenä, yhtenä niin mekanismina ja työkaluna, mutta onko teillä jotain muita? Muita tuota, työkaluja siihen liittyen.
0: Joo, no me tehdään sillä tavalla, että meillä on niinku avien yhteistyönä tehtäviä hankkeita, esimerkiksi nuo tulossopimushankkeet. Me ollaan ylijohtajat yhdessä määritelty tiettyjä painopistealueita, mitkä on niinku valtakunnallisesti kaikissa aveissa täytyy olla niinku keskiössä. Ja siellä nyt näkyy esimerkiksi tämä ai, ihmiset. Hmm. jolla me tätä työtä tehdään. Ja tota, ja sitten sen lisäksi meillä on, sitten, niin kun meillä on alueet kovasti erilaisia Suomessa, kuntarakenne, heterogeneinen, elinkeinoelämä on ihan erilaista, hmm. väestö on erilaista eri alueilla, niin sit me ollaan niin omilla, jokainen omalla alueellamme valittu tiettyjä kysymyksiä, joita me erityisesti halutaan niin kuin viedä eteenpäin. Et sitä viedään niin kuin, alueellisesti ja valtakunnallisesti eteenpäin. Ja, ja täällä meidän, meidän alueella niin, 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 tota, meillä, on, meillä on tiimissä sitten yksi henkilö, jonka tehtävänä on niin kuin, seurata, miten asiat etenee, koota sitä tietoa, nostaa sieltä kysymyksiä esille, ja, et mä en itse sitä tee, vaan, vaan toinen henkilö tekee sen. Ja, ja se toimii ihan hyvin näin, koska jos olisi minun varassa, niin aikaa ei olisi ollut ihan riittävästi siihen todennäköisesti tehdä. Niinpä. No hei, katsotaan vielä,
1: vielä tota loppuun ensi vuoteen ja, ja vaikka vähän kauemmaskin, niin jos mä laitan tämmöisen vähän, vähän tota mutkat suoraksi kysymykseen, että vieläkö tulee mustia joutsinia?
0: <laughs> sen verran on jo oppinut, että <laughs> ei yritä edes ennustaa, <laughs> mutta, mutta täytyy sanoa, että never say never. Joo, me ei tiedetä, mitä siellä tulevaisuudessa on. Ja, ja tuota, ja sen kanssa meidän on niinku eläminen ja, ja varautuminen. Mä uskon siihen, että meillä on, meillä on tuota koko Suomessa erittäin niinku hyvällä tasolla siviilivalmius. Joo. Näitä alueellisia kursseja, valtakunnallisia maapuolustuskursseja on käyty, käynyt kymmenet tuhannet ihmiset. Meillä on hyvä sotilaallinen maanpuolustusvalmius, mm. että mitä sieltä tuleekin, niin, niin kyllä varautunut sen voittaa, joo, ja me ollaan Suomessa hyvässä tilanteessa tämä asian suhteen.
1: Semmoinen tunne minullakin on suomalaisena, että olemme kyllä varmasti ainakin keskimääräistä huomattavasti paremmin varautuneet ja valmistautuneet. Kyllä. No hei, viimeinen kysymys. Voit, voit vaikka kiteyttää muutamaksi bulletiksi, jos haluat, tai että ihan, ihan työstää, miten, miten parhaaksi näet. Mitä johtamisen oppeja sulla on jäänyt tästä avimatkalta nyt sitten mukaan?
0: No, Mä en ole tilinpäätöstä vielä päässyt tekemään, tekemään että matkaa on vielä, vielä kesken ja jatkuu, mutta tuota, kyllä varmaan niin kuin ehkä vahvistanut sitä ajatusta, joka mulla on ollut aina niin kuin ihmisten ja ihmisten kokemusten, tunteiden, mm. kohtaamisten merkityksestä niin kuin johtamisessa ja sen onnistumisessa, niin ehkä tämä on niin kuin alleviivannut sitä, miten tärkeää se on kriisiaikoinakin, mm. että, ja miten niin tulla toimeen sen epävarmuuden, hähmäisyyden kanssa, kun sä et todellakaan tiedä yhtään mitään, mitä siellä tulevaisuudessa tulee, niin miten valtavan tärkeää se, se ihmisten ja tunteiden kokemusten johtaminen oikeasti on, niin, niin kyllä mä sen täältä olen niin kuin ilman muuta opiksi saanut, mutta niin kuin sanoin, niin, niin tota matka jatkuu ja tämä on ollut jo tähän niin ihan valtavan mahtava oppimiskokemus kyllä itse. Niin varmasti, kyllä. Hei.
1: Kiitos tosi paljon, että pääsit juttelemaan mun kanssa ja tsemppiä seuraavienkin joutsenien kohtaamiseen, jos niitä sitten sieltä tulee. Kiitos Antti. Pelastetaan strategian yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää pelastetaan strategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartion Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.